0: נשאר לנו שבוע, נכון, לעסוק בסוגיה של חנוכה, שיש בה כמה וכמה היבטים, אבל כמובן נעסוק בצד אחד של התמונה. יש דבר מעניין, חושב שתופעה, כן, דבר מעניין, בעיקר המעמל, כתב ספר שנקרא נאום מצווה על חנוכה. והספר הזה אה, מעמיד, רסוק, חצי מהספר בערך, עסוק בסוגיה שנקראת ארבעה גלויות. מצאנו בספר דניאל, יש, אה, שם זה מופיע בשתי מהדורות, בח, ב, בחזון של נבוכדנצר ובחזון של דניאל, שיש ארבע מלכויות שעתידים, עתידות, לשלוט עם ישראל, ויש את הסדר שלהם ואת המבנה שלהם. וזו סוגיה גדולה שחז"ל בהרבה מאוד מקומות, אה, אה, מאוד מקומות דורשים, איפה שנתנו בכתבי הקודש אה, אה, רשימות של ארבעה דברים, הם דורשים כנגד ארבעה גלויות. הכי מפורסם זה הפסוק השני בתורה, תוהו ובוהו בחושך בפני תאום, דורשו את זה כנגד ארבע גלויות, חושך בגלות ימי. וככה יש בהרבה מקומות. חלמתי פעם להוציא ספר על כל ההנחה היא שכל אחד מהמקומות האלה חזר מגלים צד אחד של הגלויות וזה בסך הכל יוצר תפיסות שונות של ההיסטוריה של עם ישראל. על כל פנים, המהר"ל מעמיד את ארבעת הגלויות יותר מודיעק, שלושת הגלויות הראשונות שהן כנגד קומת האדם. גוף, הנפש והשכל אנחנו אומרים, אשר נבוכדנצהר פועל כנגד הגוף, גלות מדי באים להרוג את ה... כנגד הרוח, לא זה המצב שלנו כרגע, ויוון באים כנגד השכל. זה מתחבר אצל המערב לדיבור על הפילוסופיה הלוונית, שהיא תופעה רחבת היקף, שיש בה איום על כנסת ישראל, וזו הסוגיה של גלות יוון. היסטורית יש כאן קושי מסוים, כי היוונים שאיתם עסקנו בגדלות יוון, אותו ענף של, של מלכוס יובון, לא היה פילוסופי בכלל. כן, היו עובדי אלילים במובן הפשוט של המילה. ובכל אופן, אני חושב שיש, זאת אומרת, יוון היא הראשונה, המלכות הראשונה שנאבקת עם עם ישראל, שבאה עם תפיסה. כן, יש איזשהו... איזה שהוא, תפיסה גם אותם אנשים, כמו המלכים היוונים שעבדו עבודה זרה ורדפו את הפילוסופים, סוקרטס, ראשון הפילוסופים, יוצא לעורק באתונה. הוא נרדף על ידי המדינה ורצה אותו לעורק. יוון לא הייתה, הוא נזועה איתו. אבל, אבל גם אלה שהיו עובדי אלילים, היה להם לראשונה באמת בהיסטוריה איזושהי תפיסה של איך הדברים נכונים להיות. לצורך העניין, אם היית בא לנמוכדנצר מלך בבל ואומר לו שאתה גם רוצה לעבוד את בל אלוהי בבל, הוא היה מסתכל עליך כמו שנפלת מהירח. בל הוא אלוהי בבל, מה פתאום שאתה עבודת? כן? זה כמו שמישהו יגיד לך שהוא החליט להפקיד את המשכורת שלו בחשבון שלך. אמרנו רוצה אולי, אבל אין לזה שוב היגיון, כאילו, מה פתאום? כן, ולגור האלוהים שדואג לבבל, ואין טעם שמישהו אחר יעבוד פה. פשוט. ואילו היוונים מדברים כבר על איזושהי תפיסה, להשתמש במילה שאנחנו קוראים לה, אוניברסלית של המציאות, ומפריע להם שאנשים אחרים, יש להם תפיסות אחרות. כן, ואכן, היוונים בכל מיני מקומות השפיעו השפעה מאוד חזקה, וגם השתמשו בכוח בחלק מהמקומות. כדי לקוף את התפוסה שלהם. גם okay. אם לא מדובר על הפילוסופיה היוונית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, יש פה איזשהו מאבק השקפתי, נקרא לזה כך. Mm-hmm. למה היא סיימה שקרה זה שהיוונים, בשלב מסוים בסיפור, החליטו לגזור גזרות על עם ישראל. בחז"ל יש צורות שונות מה היו הגזרות, אבל הנוסח שמופיע בש"ס, הנוסח העיקרי, כנראה... נעזרו על חודש שבת ומילה שהם ביסודות היהדות חודש הכוונה היא הלוח העברי, כן? לבטל את הלוח העברי, לא הכוונה שלא יגידו אלן בראש חודש זה רק מנהג שאני נהגו את בזמן היוונים אבל הכוונה היא כן לבטל את לוח השנה ושבת וברית מילה יש עוד צורות, אבל בעצם לעקור את היהדות כולה זהו מאבק, מאבק כוחני עם גזרות, עם וכו', וכמעט כץ והיהדות הייתה נעלמת. כן, כמעט כץ הייתה נעלמת בגלל שרוב ככל העם היהודי קיבל את הגזרות בשקט. היו כאלה שהיו שלווים עם זה לגמרי, כן? מה שנקרא מתייוונים, והיו הרבה כאלה שלא אהבו את הגזרות, רצו להישאר יהודי, אבל מה אפשר לעשות? אין מה לעשות. בבבל נשארו הרבה יהודים. מה? למה זה אירוע כזה משמעותי, בבבל עדיין נשארו הרבה יהודים שהיו? כנראה שהמרכז היהודי הגדול היה פה בארץ, ואם מרכז הזה היה מתמוטט, קשה לדעת עם מה היה נשאר מהיתר. כן, לכאורה, זו התשובה לשאלה שלך. על למעשה מה שקרה זה שמתתיהו ובן יוחנן וכולי, אחרי שהם קמו ונהיינו מלחמה, ו... מה היה קורה עם היוונים? לא היו גוזרים גזרות. כן, אלכסנדר מוקדורן חי לפני אנטיוכוס והוא שלט פה בארץ, הוא לא גזר גזרות. כן? לא, לא היו גזרות על היהודים, אבל התרבות היוונית השפיעה השפעה מאוד עמוקה. אז לא הייתה מלחמה. ככל הנראה המלחמה פרצה רק בגלל שהיוונים השתמשו בכוח. אם היוונים לא השתמשו בכוח, צריך לעבוד עבודה אחרת, צריך לעשות עבודה חינוכית, כן? עושים את זה טוב או לא עשו את זה טוב, כן, זו שאלה טובה. אבל מלחמה אין לה אם אין לך אויב שבא להילחם בך. כן, לפעמים, יש אנשים שממציאים מלחמה, אבל זה כבר משהו אחר. אבל בדרך כלל זה בעצם הדין. כיום... אנחנו חיים בעולם שבו היוונים, אם נשתמש במילה הזאת, לא, לא משתמשים בכוח. כמעט בכלל, אני לא מתכוון, בעתים נדירות הוא יכולות להיווצר אה, התנגשויות, אבל בדרך כלל החוק מאפשר לכל אדם לעסוק, אה, לעשות כטוב בעיניו. אבל המאבק עם היוונים הוא מאבק עמוק מאוד וגדול מאוד ומשמעותי מאוד. והוא קיים, ועוד איך קיים. כן, יוון, שוב, יוון לא במובן העממי, כן, לא העם היווני, העם היווני נמצא מאיפה שהוא נמצא ולא מאוד משמעותי ההשפעה שלו בעולם, אבל הרוח חיי שהתחילה באמת אצל היוונים, התחילה אולי אפילו לפני הפילוסופים, והמשיכה דרך הפילוסופים, קיימת היום בעולם, היא הפכה להיות אחד הגורמים המשמעותיים יותר בתרבות העולמית קשה לומר שלארץ ישראל זה לא חודר. זה נמצא גם בארץ, זה נמצא בכל מקום. והמאבק הזה, אין לנו את התירוץ להוציא נשק, ברוך השם. ברוך השם. אבל המאבק הזה קיים, ואני חושב שחנוכה הוא זמן להתבונן באמת מה אנחנו עושים. מה עושים? כן, ה... התפיסת העולם היוונית, אולי נדבר עליה עוד כמה דקות קצת יותר ב- 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 בעומק, השתלטה בעולם, נפוצה בעולם, היא, היא, היא מופיעה בהרבה ב- מאוד עוצמה והרבה מאוד יופי בכל המרחבים שאנחנו נמצאים, ויש לנו מאבק עמוק מאוד עם היוונים. מבחינה הזאת, אנחנו, מצבנו רע יותר מאשר במצב של אנטיוכוס, מהבחינה הזאת שאין לנו את התירוץ להוציא נשק, אין... אין, אין אין על מה להילחם, תעשה מה שאתה רוצה, מה, אבל זה מטיל עלינו תפקיד מאוד משמעותי, גם תפקיד חינוכי, כן, כיחידים, כמשפחות, כציבור, צריכים לעסוק ולחנך, גם תפקיד אה, השקפתי, כן, לענות, להסביר לעצמנו מה, מה אנחנו משיבים, וגם באיזשהו מקום אני אה, לא... לא לא נכנס לזה עכשיו, אבל לכאורה אנחנו מוטל עלינו התפקיד גם להאיר לפחות לעם ישראל כולו את האור הנכון, כן, את הדרך הנכונה. אז אני רוצה קצת אה, אה, לדבר על זה. אולי אני אציף עוד נקודה חשובה, כן, האסטרטגיה שהציבור שלנו, הציבור החרדי, נוקט כבר כמה עשרות שנים, האסטרטגיה היא אסטרטגיה של אה, התבדלות. זאת אומרת, האסטרטגיה היא ליצור מרחבים נפרדים, שלשם החילוניות לא חודרת, עד כמה שידינו משגת, ובשם אנחנו מנסים לנהל את החיים. אני אוהב לצייר את הציור הזה באופן מוחשי, עם סיפור על החוזן איש. לארץ, הידידים שלו שסייעו לו לבוא לפה, ארגנו לו דירה בתל אביב. תל אביב אז הייתה, מדובר על... תופר איש צדיק ומשהו, לא יודע, שנה מדויקטית, שנות ה-30 מה שנקרא, תל אביב הייתה אז המרכז הגדול של הציבור החרדי ביישוב החדש. זאת אומרת, היה את האישור הירושלים בירושלים, והחביל איש זה נעשה לסוגיה אחרת, לא רצה להגיע ליישוב הירושלים. שמעתי על זה לפני שנים רבות, עם שמואל אורבך, הוא אמר שהחביל אמר שאם הוא היה בעל ירושלים, היו שמים לו שטריימן על הראש וזה כבד. כן, זה כמובן אה, מטאפורה, זה כן, אה, לא, זה לא מתאים. אחרי שהרעש, הוא הולך ליישוב החדש, הוא האמין בזה מאוד. כן, אה, יש, יש מספרים בשמו שהוא אמר, אני הולך ליישוב החדש, ואו שנצליח אה, לעשות שם משהו, או שנלך יחד איתם לשאול תכתיס. כן, אבל אחרי תקופה שהרעש נמצא בתל אביב, ושם נמצאים פעילה חרדית יחסית גדולה, במושגים של ארץ ישראל של אז, אומר החרדש שאני עובר לגור בבני ברק. בני ברק הייתה אז עיר של יהודים. אה, המילה הנכונה להגיד מיזורכניקז, כי זה אפילו לא נכון. יהודים פשוטי עם, אנשי עמל בדרך כלל, ברמה דתית אה, נמוכה. כן, אה, ואחרי זה אני עכשיו, לו, למה אתה עוזב לא את כל החרדים הוא אמר, אני רוצה לגור במקום שאין בו חילון גדול. זאת שמה זה נכון שאין שם חרדים, וגם אין שם חרדים שונים. זה בעצם המסר, המסר הוא אנחנו רוצים ליצור מרחב וכל הסיפור הגדול והנפלא של היועצת החרדית שאנחנו חיים עליו הוא הדבר הזה, זה אסטרטגיה, זה בחירה אסטרטגית עמוקה מאוד שאומרת אין לנו דרך אחרת, אין לנו דרך לקיים את התורה, לקיים את היהדות במקום אחר. ירושלים, מה הייתם חקרים? שוב, ירושלים היו... גם זה לא כל כך חזק, עור, אבל... אבל בוא נגיד שכן, אבל בירושלים היה את היישוב הישר והוא לא רצה אותה. מאוד מהר העניינים התפתחו, היישוב החדש בירושלים גם התפתח מאוד, היישוב החדש וגם בעוד מקומות הרבה דברים קרו מאז. אבל אני מתכוון לדבר הזה כעיקרון, זה העיקרון. תראה, באמת באמת לסדור את הכל עם, עם, עם הגבילון זה לא כל כך עובד, כי הנהגים צריך וגם האפיות ועוד כמה דברים, אבל זה העיקרון. זה עיקרון, פחות או יותר זה עיקרון. היו יהודים אחרים, יהודים ירי שמיים, צדיקים, שחשבו על אסטרטגיות אחרות, ופעלו בדרכים אחרות. שכל בחירה אסטרטגית מביאה מעל רווחים מסוימים, ומשלמת מחירים אחרים. זה המצב. אני חושב, אני רוצה להגיד את מה שאני חושב, העיקרון של ההתוודות הוא עדיין עיקרון חשוב מאוד מאוד. מאוד מאוד. אני לא מאמין באפשרות לוותר עליו. אני רק רוצה לומר משפט אחד. צריך לדעת שההתבדלות לא עובדת באופן הרמטי. מתחת לכל וילון יש איזשהו, איך נקרא לזה, איזשהו מקום שבו הוילון נוגע ברצפה, ושם לפעמים הרוח מזיזה, נגיד לעיתים רחוקות, ומשהו חודר פנימה. ולהגיד שאפשר לסמוך על ההתבדלות לבד, אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שחובתנו לה, להמשיך את ההתבדלות, לעשות אותה כמה שאנחנו יכולים, ויחד עם זאת להכיר בעובדה שההתבדלות היא לא הרמטית ולהכין התמודדות נוספת עם העולם הרעיוני שחודר במידה שהוא חודר. זה בעצם הקדמה למה שאני רוצה לעשות. אני רוצה עכשיו לקחת איזשהו היבט מאוד מאוד משמעותי של העולם היווני, שוב, יווני מבחינתי, אני מתכוון לומר, מערבי, אירופאי. Uh, כן, כל, כל המילים האלה הן לא משקפות, כי המערב היום נמצא בכל העולם, ואירופה היא גם באמריקה, ו, ו, וכן הלאה. אבל כן, העולם, העולם, העולם שמגיע מיוון, כן, יוון היא, 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 היא עמוד איתן וחזק ש, שהעולם נשען עליו בצורה רבה, וחלק מזה חודר פנימה מתחת לווילון, מאחורי הווילון, וכן הלאה והלאה. וחובתנו להתייחס, חוץ מהעיקרון של ההתבדלות, חובתנו להתייחס לשאלה מה... מה עלינו לעשות, מה אנחנו משיבים? אז אחד העקרונות הכי משמעותיים של העולם המערבי, הכי משמעותיים, אפשר לנסח אותו שני אופנים מקבילים, האחד זה האינדיבידואליות, כן? האדם הוא יצור כל אדם הוא יצור בפני עצמו, אין לו אח ורע, אין, אין, אין מי שדומה לו, אין, כן, כל אדם הוא יצור בפני עצמו והוא צריך לעשות את מה שהוא, מה שהאופי שלו. כל תוכנית עבודה שבאה להכין תוכנית עבור צורת אה, חיים, עבור ציבור שלם, היא פסולה לגמרי. וגם... לא שייך, לא, לא יכול להיות. זה דבר אחד. והדבר השני... הוא נקרא לזה החירות, החופש, כן? גם הוא, או בשפה אחרת, דמוקרטיה. כן, הרעיון הדמוקרטי הוא באמת רעיון יווני, כן, המקור של הדמוקרטיה הוא ביוונית דמוקרטיה זה שלטון של העם. לא משנה של היוונים הייתה דמוקרטיה של אחוז קטן מאוד באוכלוסייה, שהיה להם זכויות לשלוט. רוב האנשים, לא הייתה להם שום זכות לבעל אבל הרעיון מגיע משם. והיום זה רוח חזקה וגדולה שיש ש... לה כוח אדיר. ושני הרעיונות האלה ביחד יוצרים אתגר מאוד מאוד קשה, אתגר מאוד מורכב עבור תפיסת עולם תורני. כן, אומרת שאין, איך יכול ספר אחד להדריך ולהגדיר איך כל האנשים צריכים לחיות? כן? הרעיון הכי בסיסי של התורה זה שיש ספר, אחד, הספר הזה, שונה ספר עם הפירושים שלו, עם, עם התורה שנכתב, תורה שבעל פה, איך, איך שלא נתייחס לזה, והספר הזה קובע לכולם מה צריך לעשות. והדבר השני, יש מערכות של, כן, לא עושה את מה שהוא רוצה, אלא את מה שאומרים לו, זה כמעט סודי מאוד. הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים, נשמו במידה כזו, במידה אחרת, את הרוח שמגיעה מתחת לווילון, כמו שאמרנו. והם, הם, הם, זה, זה מטריד אותם, זה מפריע להם. זה מפריע להם. אז אני רוצה באמת לחשוב, מה העמדה שלנו, כן, של היהודים, כן, לפני לא יודע כמה זמן היה ויכוח כזה, אתה יודע, מישהו אמר... היה ויכוח בין חבר כנסת חרדי לחבר כנסת דתי-לוומי. חבר כנסת דתי-לוומי אומר שאנחנו בעד מדינת הלכה, וחבר הכנסת החרדי אמר אנחנו לא בעד מדינת הלכה. כן? שמעתי את הוויכוח מבחוץ, אני לא דיברתי עם האנשים, למה שאני לא אהיה בעד מדינת הלכה? אני יהודי דתי, אני יהודי אורתודוקסי. אני רוצה להגיד דבר מאוד מאוד חשוב בעיני. דבר מאוד מאוד חשוב. בשלושה של דברים, אולי נתחיל ממאמר חז"ל, כן? בפרשת בריישיס כתוב בתור שהקדוש ברוך הוא מביא, ברא את אדם הראשון והוא מביא לו את כל בעלי החיים, החתוב, שהוא קורא להם שמות. אז כתוב בפסוק, כל אשר יקרוא לו יאודום נפש חיו ושמיו. כל שם שהאדם הראשון קרא לאיזשהו בעל חי, זה באמת השם שלו. למשל, האדם הראשון ראה את העכבר, ואמר עכבר, זה השם שלי. אני רוצה להבין באמת, למה, מה, איזה דין כתוב פה בתורה, <coughs> למה הנפקים אלי? האדם היה קורא לו איך היה קורא לו, לא, זה גם השם שלו האמיתי? כאילו, מה, מה, מה צריך שם אמיתי בכלל, כאילו, מה, מה המשמעות של זה? אז אני אעשה, אני חושב שכתוב פה בפסוק, דבר נפלא מאוד וחז"ל בדרכם שמו את האצבע על הדבר הזה. כתוב בפסוק ככה, אם אנחנו מסתכלים על העולם, ככה באמת את העכבר שהזכרנו אותו, ונשאל מה חושב האדם על העכבר. אנחנו רואים עקרת הבית, רואה את העכבר, כן, רבי בריסק אמרנו פעם לרבם מבלוי, שגם עקרת הבית וגם החתול רודפים אחרי העכבר. אבל המגמה היא שונה לחלוטין, כן? המגמה היא שונה לחלוטין. 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 הקרל בית לא מעוניינת שיהיו עכברים בבית, ואם לא היו, תהיה עוד יותר מרוצה. ואם לא החלוטין, אם לא יהיו עכברים, תהיה בעיה רצינית. אז מה חושב החתול על העכבר? מה? מזון מהיר. מהיר, כן. כן, יפה. יש חרקים כאלה, אני לא יודע מה הם, שעכבר אוכל אותם. מה הם חושבים על העכבר? אוהב אבו. זה הריץ, כן? ומה עכבר חושב על העכבר? ככל הנראה, זהו אצל המציאות. מי צודק? באמת באמת התשובה היא אין צודק. יש פה ארבעה אופנים. להסתכל על העכבר, שכולם נכונים, כל אחד בסביבית שלו. עבור האדם העכבר הוא כך, עבור. אומר את הצולבר, כל השביעי קרוא עוד דום נפש חי ירוש מויה. האדם הוא מרכז הבריאה. הוא תכלית הבריאה. ואופן שבו הוא תופס את הדברים, זה האופן האמיתי. נקודת בבט של מי שברא העולם. הקדוש הוא, הוא, מביא את בעלי החיים לאדם, כדי שהאדם יחליץ מה מל... עד כאן, הפסוק והפשט בפסוק, לפי ערכנו ככה, לעניות דעתנו, ככה נראה אם אנחנו צודקים, אז בואו נראה מה חז"ל אומרים. חז"ל אומרים שהקב"ה שאל את אדם ראשון עוד שני דברים, מה או עוד שתי שאלות. שאל אותו, אתה מה ואני מה זאת אומרת, אם האדם הוא מרכז הבריאה, אז הוא קובע את המשמעות של הכל. מהו האדם, ולא פחות מזה, מיהו האלוקים. האדם קובע... בתפיסה שלו, כן, הקדוש ברוך הוא מופיע בפני האדם ויצר את האדם עם התפיסה שלו וזה האופן שבו האלוקים נתפס יותר מזה, אנחנו יודעים שהאדם הוא יצור שעובר שינויים במשך ההיסטוריה, כן, לא הרי האדם שחי היום בעולם, כי הרי האדם שחי לפני דרות, כן, אומרת, אומרת הטורי, יש שלב בהיסטוריה שבו נוצר שם הווייר מדויק, אבל כן, ככה בערך כתוב, אני אבורר אל אברהם, אליצחוק, אליעקו, שעקאי, ושמי יווה, אלוהינו ידעתי מה. יש קושיות ורגשנים, אני לא נכנס לדיון. יש שלב בהנהגה האלוקית, שהקדוש ברוך הוא החליט לפעול בצורה חדשה, ומאז האדם קורא לקדוש ברוך הוא בשם חדש. עוברים עוד תקופות, ואנחנו רוצים שחזרם חידשו עוד שמות, כן? במילים, הוא מנהל אם האדם תקשורת והמציאות של האדם היא קובעת, היא משפיעה. הדבר הזה הוא הרעיון היסודי מאוד של טרור שבעל פה. זאת אומרת, סדר הדברים הוא כזה שהתורה והאופן שבו התורה מתקיימת בעולם מורכב משני דברים עקרוניים. יש חלק בתורה, חלק מהותי ומרכזי, והוא דבר השם. כן, כל דבר בתורה... כל דבר בתורה מתחיל מהדיבור של הקדוש ברוך הוא בעצמו, כן, שנמצא בתוך התורה, יש עוד בחינות של דברי תורה, שהם, לזה דברים שהקיעו בעל פה יש בחינות שונות, אבל דבר ה' הוא הגרעין המרכזי, אבל דבר ה' לבדו אין לו שום קיום ושום מימוש, ספר התורה כמו שהוא כתוב בפנים, אין שום דרך, אין פשר למילים שלו, אין אפשרות לקרוא, מה שכתוב. כן, בלי ניקוד אין שום קריאה, אין שום... אנחנו יודעים לקרוא בעל פה, כי אנחנו יודעים את הניקוד בעל פה. אבל אין, אם אין ניקוד באמת, אז אין שום, אין שום מילה. ודאי ליישם את התורה צריכים הרבה מאוד פרטים והרבה מאוד דרכים, והדברים האלה תמיד עובדים, שוב, במבנים כאלה שבני אדם יוצרים אותם כדי לקיים את דבר השם. הדבר הזה הוא היסוד הגדול, כן? ככה נראית התורה שלנו, ככה נראית התורה וכל ו- 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 מי שמסתכל על ארון הספרים שלנו הוא רואה שיהודים בכל הדורות כולם, הרבה מאוד יהודים חייב, בת... כותבו ספרים והספרים הם בשבילנו איזשהו חלון כדי לקבל איזשהו מושג על איך היהדות, איך הם תפסו את התורה בדורם ולא הרי, כן? לא הרי השאלות שנשאלו בבית המדרש של הרמב״ם, כי הרי השאלות שנשאלו באמת על ידה של רש"י. רב חי הוא לא, רש"י קדום לרמב״ם כמה שנים, אבל לא הבדל לא, לא כזה גדול, אבל ההבדל במקום ובתנאי החיים, כן, העולם שהיה סביבותיו של רש"י לא יצר אתגר אינטלקטואלי עבור רש"י. מי שקורא את רש"י מתרשם שרש"י חי בעולם רגוע מבחינה רעיונית. הם עשו, היוו אתגר אחר. כן, ושרפו את הספרים, והרגו אנשים, ועוד הרבה דברים. אבל אתגר תרבותי, כן, עמדת הרמב״ם חי במקום שפתחה, היה על ידו ספרות משמעותית עם תרבות משמעותית והוא נאלץ להתמודד הוא התמודד ושאל שאלות וענה תשובות ויצר תורה שלמה היו עוד אנשים, כן? רבי לצורך ההנחה גם באותם מחוזות כמו הרמב״ם מבחינה הזאת ויצר תשובות אחרות, כן הרמב״ם ורבי דהאי הם שני עמודים שההתמודדות שלנו עם יוון עומדת עליהם, ואנחנו היום משתמשים בשניהם כמובן, הם שניהם רבותינו הגדולים. כן, ידוע מה שהגויין כתב על, או נכון, כתבו בשם הגויין על ספר הכוזרי. כן? ספר הכוזרי שהוא קדוש וטהור, ועיקרי אמונת ישראל תלויים בו. ואילו הרמב״ם מתמודד בדרך שונה. אבל על כל אנחנו, איך לומר, אשר שתיהם את בית ישראל, כמו שכתוב במסגרת. Ee, ו, ובאופן הזה, בדורות אחרים, במקומות אחרים, בכל דור ודור, בכל דור ודור, שבני אדם חיים במקום שהם חיים, צורת הדברים היא שדבר השם חודר ומגיע אל האדם. האדם שעליו אנחנו מדברים, האדם היהודי, עסוק כל הזמן בדבר אחד. ולעטות אוזן לדבר השם, לנסות להבין את דבר השם, לנסות לקיים את דבר השם. ולהעמיד ו- 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 קיום מלא ורחב של דבר השם. כן, שאלתי היום, התקשר ליהודי, כן, אני יודע שאני לא מכיר אותו, שאלתי מה התוקף של המנהל לאכול מאכלי חלב או גבינה או... וחנוכה. או... 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 חייבים או לא חייבים, הוא או לא אוהב <חייב> וזה, יש לו... <חייב> Okay, זה מנהג, זה אופן שיהודים הרגישו שזה הדרך הנכונה כדי לבטא את חנוכ... זה נקרא מנהג, מנהג זה נקרא החוויה, האופן שבו נתפס דבר השם של, של המועד, של המצווה הזו וכולי, כן, אנחנו באים לחופה עושים, יש הרבה מנהגים למשל, כן, יהודים תפסו באופן מסוים איך לעשות את זה, אני לא רוצה, אני לא נכנס לדיון ההלכתי, כאילו גודל אמינו, כזה מחייב או לא מחייב, לא, 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 לא זה הנושא, זהו. כן, יש צורה מסוימת איך יהודים תופסו את הדברים, אז יש רמות שונות. יש דברים שהם מבחינת תקנות חכמים, יש דברים שהם מבחינת דינים דה רייסה שחידשו אותם חכמים מסוימת, וכן הלאה והלאה. אבל העיקרון הכללי הוא, העיקרון הכללי הוא, זה ש- שהתורה תמיד, תמיד, תמיד נמצאת באופן כזה. אפשר להשתמש במשל, כן, המשל הנפלא. כן, למשל, נפלא של, כך כתוב בפסוק, ובא משה או אל אוהל מועד, נקרא את הפסוק הזה בחנוכה, וישמע את הקול מידבר אליו מבין שני הקרובים. כן, שני הקרובים שמשקפים את הקודש ברוך הוא ואת כנסת ישראל, דבר השם, שם מדובר על התיאור של נכסם, שם מי מקבל אותו, כן, הוא יוצא לא מהצד הזה ולא מהצד הזה, אלא מבין שניהם. ממש כשם שילדים חיים נולדים, מחיבור בין שני בני אדם. ו- וכמו ששם אנחנו מבינים שאם אדם יגיד אני רוצה אה, אני רוצה ילדים שדומים רק לי ולא יהיו דומים לאשתי אין לזה מקום וגם אם הוא יהיה ענב וצנוע ויגיד שהוא רוצה ילדים שדומים רק לאשתו ולא לא זה שטות באותה מידה כי הרעיון במהותו בנוי על החיבור של שני הכוחות ביחד ולחבר אותם ביחד אגב אפשר לנסח את זה בשני אופנים אפשר לנסח את זה שהילדים דומים גם לו וגם לו, לא וגם לא או לא לא ולא לא זה ויכוח עמוק מאוד, זה משמעותי מאוד, אבל כן, זה, זה הסיפור. ממש באותו אופן, האופן שבו יהודים חיים חיי תורה, זה מורכב מהכל, מדבר השם כמו שהוא, ומהמבנים שנוצרים על ידי בני אדם. אפשר להביא לאיזה ציור במגילת אסתר, כן, ממש משל, כן, שם יש שיח בין מרדכי לאסתר, שברור לכולם שמרדכי היא ואסתר שומעת בקול. ויש שלב שבו מרדכי אומר לאסתר המלכה שהיא צריכה ללכת למלך אחשכירוש והיא מתווכחת הוא לא ותר, הוא נוזף בה כן? והיא אכן הולכת בסוף אבל מהרגע שהיא מקבלת את ההוראה היא מתחילה מהלך שלם של אסטרטגיה שלמה, מבנה שלם שהיא עוצרת אותו מרדכי לא אמר לה איזה מילה מרדכי לא אמר לה לעשות משטרות <אז> או לא לעשות משטרות לקרוא לאמן או לא לקרוא לאמן, ללכת שום דבר, כן? כל מה שהיא עושה זה קיום למה <coughs> שהוא אומר, אבל זה קיום באופן ובצורה שהיא מבינה. יתר על כן, יש דבר אחד שאסתר סבורה שמרדכי צריך לעשות כדי שהיא תצליח במעשה. לך כנוס את כל היהודים. אז זה כתוב, ויעש yes, מרדכי ככל אשר צוותה עליו אסתר. זאת אומרת, האופן שבו הדברים נבנים הוא חיבור עמוק מאוד בין התורה שבכתב, בדבר השם. לבין התורה שבאה לפה, לבין דבריהם של חכמי ישראל, היצירה האנושית, כשהיא נעשית במגמה ובתפיסה להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה המטרה ואיך אנחנו פועלים. זאת אומרת שאם יבוא אדם ויאמר לך שיש, השלב הבא של הדיון, קודם כל השלב, השלב הראשון, כן, עוד, עוד לפני שנכנסנו לא, 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 לאותם ערכים יווניים. הדבר, התורה, החיים היהודיים זה לא מה אה, 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 שנקרא דבר ה' כמו שהוא אלא דבר ה' תמיד עם לבושים, עם עטיפה, עם מסגרת, עם מבנה שנבנה על ידי בני אדם נבנה על ידי בני אדם ו- 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 וזה באמת הסיפור, זאת המטרה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ונתן את התורה כדי שבני אדם אה, יעשו את זה, כן? הדבר הזה מחייב ומכריח שהמציאות האנושית תשפיע על התורה. כן, אחד הדברים, הדברים הברורים של בני אדם, אין דעותיהם שוות. מכאן צמח, צמחה התופעה של ויכוח בדברי תורה. זאת אומרת, יש דבר כזה שיש סוגיה שנלמדת לביסם אדרש, אלו אמר בכור ואלו רואים בכור. הרמב״ם מתאר את זה, הרמב״ם בהקדמה שלו לפירוש המשנה. דפוסים מסוימים, זה נקרא הקדמה לסדר זוהים, אבל זה לא... זו הקדמה לכל ספירוש המשנה. ושם הוא כותב שמיום שבאת מוישה רבנו התחילו להתבונן ולחקור בתורה. כל מה שמוישה רבנו היה חי, זה לא היה. שם הכל דבר, עמדו ואשמור מה יצא וה' לא חי. מוישה רבנו חי במקום אחר, ועם ישראל כולו בזמן מוישה רבנו חיים במציאות אחרת. אבל מוישה לא היה אמור לחיות לעולם, ומיום שבאת מוישה רבנו התחילו שיהיו דברים כאלה שאחד אומר כך ואחד אומר כך, כמו שיקרה בין שני אנשים שלומדים. הרמב״ם אומר, אמנם שכשאנשים לומדים טוב זה קורה מעט פעמים, ראינו בהיסטוריה ולא משנה מה הסיבה שזה קורה הרבה פעמים. יש מוכניות, יש מוכניות, יש מוכניות, יש מוכניות. הרמב״ם אומר, שכל פעם שהיה ויכוח אז דנו בדברים ובחלק מהמקרים צד אחד שכנע את הצד השני כן, מה טוב, אבל היו מקרים שבהם נשאר ויכוח, אומר הרב, המכריעו על פי רוב. בשביל זה יש יש כלים להכין על זאת אומרת, ואנחנו יודעים, ככה כתוב במבואר במשנה, זה מבואר ביחס למחלוקת אחת, במשנה ובנושאות חגיגה, על היתר או איסור שמיכה ביום טוב. אז יש דור שסברו שמותר לסמוך, ודור שסברו שאסור לסמוך, ודור שסברו שמותר לסמוך, וככה ההלכה כמה וכמה פעמים, ואין בזה בעיה. אין בזה בעיה, שם מדובר באמת על איסור דה רבונו, אבל זה לא הנושא, כן? יש שאלות כאלה שבהן בני אדם יכולים להגיע להבנות שונות. שוב, כל ההבנות שאנחנו מדברים עליהן הם המאמץ של בני אדם לקיים, להבין, ליישם את דבר השם כמו שהוא כתוב בתור, כמו שהוא יונק מהגילוי האלוקי בעצמו. אבל האופן שבו זה עזר, וחלק מהסיפור זה שההלכות משתנות. אחת ההלכות שכתובה בתורה במפורש, שאם אדם... יש שאלה שעומדת על הפרק, ובסנהדרין מחליטים תחתה שלהם, ויש אדם אחד שסבור אחרת, הוא חייב, יש תהליך, הוא צריך ללכת לדבר, הוא צריך ללכת לשאול את השאלות שלו וכולי, אחרי שנגמר הדיון, אומר הרמב"ן ב- ב- בהחסגות שלו לספר המצוות, אחרי שנגמר הדיון, אחרי שסילקו אותו משם, הוא לא, הוא לא יכול להגיד, לא, הם לא הקשיבו ברצינות, גם אם הם לא הקשיבו, אמרו לו, אל תטריד אותנו, הוא חייב לנהוג לכולה, כדבריה. כמובן, יש שאלה שאין בה שום מיזון, כן, אם לצורך העניין חכמים התירו לאכול משהו מסוים, אף אחד לא יראו צחרר שאתה צריך, שאת צריך לאכול את זה, כי, כי, כי אין, הם לא אמרו שחייבים לאכול את זה. אבל אם הוא יורה או ינהג חומרה באופן גלוי בדבר מסוים, כן, הוא יצטרך להקל ב, 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 באופן מסוים. למה זה? שאל השואל, שואל הרמב"ן, שואל הרמב"ן ושואל הר"ן, שואלים, איך אתה יכול... איך אתה יכול להגיד לבן אדם לעשות דבר לא נכון? הוא חושב שהוא צודק. התשובה היא, התורה ניתנה באופן כזה, בדרך כזו, בדרך כזו, שבה עם ישראל ככלל לומד את התורה, וההכרעה ואח... של עם ישראל היא מחייבת, היא הלבוש הנכון, הראוי, המתאים, לעכשיו. מחר תשתנה עליך. כן, אני נכנס לכל, יש פה הרבה מאוד סוגיות, אם באיזה נה יכול לבטל דברי, באיזה חביר, באיזה תנאי, או באיזה אופן, יש מחליקת רמב"ם וראייתים, דווקא בדין שגדול בחוכמה ובמניין, ככה ראייבת סבור, הרמב"ם סובר שגם בדין שלא גדול בחוכמה ובמניין יכול לשנות את ההלכה, אבל, אבל, אבל ברור שהדבר הזה כתופעה הוא קיים, כן? אנחנו יודעים שמאות שנים נהגו כל יהודי אירופה, כל יהודי אירופה, וזה כל רבותינו הראשונים, כדעת רבי לבן אשמושס, ככה הייתה המציאות, כן? בשורון ערוך אין צד אחר, בשורון ערוך כותב כדבר פשוט, שאישה שהדיקה נאורות מפני שהשמש שקעה, לא יצאה ידי חובתה. לא יצאה ידי חובה, כן? ואנחנו מבחינתנו הדבר הזה הוא לא ודאי חילול שווה, ספק חילול שווה. כן? זו דוגמה אחת, ומה שקרה, זה לא ש... כן, מה שקרה, זה שקמו חכמים גדולים, כן, במקרה הזה זה שני חכמים גדולים ומפורסמים, זה הגויין, אבל וזה לא שמישהו נהג דרך ארץ והאנשים האלה. כי הגויין חלק על המון דברים ודעתו לא התקבלה. אחרי הגויין היו חכמים גדולים, שכולם העריצו את הגויין מאוד מאוד, ואף אחד מכם, כן, לא רמי, כי ואיגר הצפאל מזה, כן, המשיך לברך שתי ברכות על תפילין, ולוח סלסויפר, כן, אני גדלתי בעולם שבו מברכים שתי ברכות על תפילין, ולאדון אמר אחרת, אז מה יש? אבל בעניין הזה, אם טענו טענות חזקות, אבל הטעניה טענות רציניות, תשמע, הם משכנעים. וההלכה השתגעה. עכשיו תחזור חזרה לרמב"ן, שמוהק כמו רבינותן, רבינו הגדול, הוא ביום שישי עשה מלאכה בזמן שאני בתשע ואת כבר עקרונית מגניק אש. ואין בזה קושייה, אין בזה קושייה, זה הסדר של הדברים, הסדר של הדברים, וזה לא נובע מאיזושהי תאונה, מאיזושהי בעיה, זה נובע מהעובדה שהקדוש ברוך הוא בחר ליצור את החיבור הזה בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, האדם כיחיד, והאדם כרבים. אני לא שומע. אם ההלכה הקודמת גם לא נקבעה על סנדרים, אז מה הבעיה אתה צריך סנדרים? ו- ו- ואנחנו יודעים שיש דברים כאלה ששנויים בוויכוח של מנהגים, כן, יהודים אשכנזים נוהגים לקולה בבישול אחר בישול בלח בשבת, בדבר שהוא שאלה של דאורייסה גמור, של חילוץ קילה וקרעיל, והספרדים נוהגים איסור בזה, והכל בסדר, הכל בסדר, אף אחד, לא, אף אחד לא נבהל מהדבר הזה, כי זה הצורה של התורה, דבר השם, שוב, כל, כולנו, כל עם ישראל, כל החכמים עסוקים בלעיין, ללמוד, לדרוש את מה שהקדוש ברוך הוא כותב בתורה, מה שנתבער בתוך חשש, וההבנה שלנו היא, היא קובעת. אז יש פה, אה, אה, בהבנה שלנו זה לא, ופה אני רוצה ללכת צעד אחד נוסף, ההבנה שלנו היא לא רק ההבנה של בייסנין, לא רק ההבנה של הכלל, היא ההבנה של היחידים. כל אדם ואדם, כל אדם ואדם נפגש בלימוד התורה שלו, נפגש בחיי התורה שלו עם הקדוש ברוך הוא, וההבנה שלו מלבישה, יוצרת לבוש אמיתי בדבר השם, לבוש כזה. שמעצב את התורה בצורה שהוא ביה. יש מחלקים, יש מרחבים כאלה שבהם אין החלטה של הרוב. כן, שכל אחד עושה באמת בדרך שלו, כן, איזה כוונות להתפלל פה, ואיזה כוונות אין, בייזין לא מכריע איזה כוונה מכוונים, אה, אה, כן, כל אחד יכול להציע פירוש חדש לברכת רפואנו ולכוון אותו, וזה נכון. שוב, בתנאי שאנחנו עומדים מול דבר השם, עומדים במגמה הזאת להגשים את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. להתייחס ברצינות למה שאומרים לי, אבל האופן שבו אני עושה את זה, יש בו ביטוי עמוק מאוד ומשמעותי מאוד של האישיות שלי. גם הדברים שהולכים על פי הרוב, אין הכוונה שאין לי בהם מקום, אלא ההלכה בנויה מהבנה של כולם ביחד, ואני להיות, חלק מהכנען, אז אני מביא את העמדה שלי, מגיע לבן שאומר אותה, נוכח לראות שהרוב לא מקבל את דעתי ואני צריך לקבל את דעתה. אולי לא שהאמת היא כמו, אלא ששווה לשלם מחיר ולקחת סיכון כדי... כן, אבל זאת... כי למה... אבל שוב, המשמעות היא שיש ביטוי, המבנה הזה בעניין הזה שיש ביטוי עמוק לחלק של כל אחד ואחד מאיתנו. במבנה השלם, כן, יש אופן, יש איזשהו גוון שכל אחד מאיתנו מוסיף לתורה, והתורה יוצאת לפועל. <אז> כן, דיברנו על, על מה שנקרא אינדיבידואליות. יש מקום וחשיבות וערך עליון לדברי התורה שלי. ההלכה שיוצאת בפועל היא לא הלכה שהחליטו עליי אחרים, ההלכה שכולנו ביחד החלטנו. יכול להיות מאוד שדעתי תהיה בעמדת מיעוט, אבל, אבל, אבל ההחלטה הסופית נובעת ממה שכולם ביחד מבינים ו- 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 ומיישמים. <אז> זה... זה, זה, זמרה בתגורו של זה אחת הדוגמאות שבהן אנחנו מציבים. אם אתה רוצה, כאמרתי קודם, שמרדכי כתוב, ויעש מרדכי ככל אשר צוות עליו אסתר, המקבילה של זה ביחס לקודש ברוך הוא וכנסת ישראל, זה ניצחון יבנה. הקודש ברוך הוא מציית גם, הוא גם מחויב לציית למבנה הזה. אלו הם הדברים. אלה הדברים, יש פה באמת מקום עמוק מאוד ומשמעותי מאוד לביטוי האישי של האדם. התורה לא, לא, לא מה אה, שנקרא, יש הלכה בהלכות חמץ, כשמוצאים ש... חמץ בשער איזה יום, כופים עליו כלי. התורה היא לא כלי שכופים על האדם, אלא התורה מנהלת את התקשורת עם האדם, וה... והתורה היא המקום שבו כל אדם ואדם, כל אחד ואחד מאיתנו, יש לו את הזכות, את החובה, את המקום, את המשמעות לביטוי האישי שלו. והכלל העולה הוא מה שעולה מכל הקולות גם יחד. שנזכה באמת ללמוד תורה באמת ולהעמיד תורה אמיתית כנראה תורת יבן. <חל> 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 <חל>